0: Добрый вечер, продолжаем наши уроки по четвертой книге Торы Хумаш Пимидбар. И сегодня у нас первый урок по недельному разделу, который называется БХАЛОТХА. Вот так сложно. То есть когда ты будешь зажигать свечи. Предыдущий раздел на СУ заканчивается достаточно продолжительной главой, это в седьмой главе книги Помедба, где говорится так, «И было в тот день, когда Муше закончил возводить шатер откровения, то есть мешкан, переносной храм, и помазал его, помазал его специальным маслом помазания, и осветил его и его, и все принадлежности его, а также и жертвенник, и все его принадлежности, помазал их и осветил их, то подошли вожди Израиля, главы колен, главы двенадцати колен Израиля, и принесли они свое приношение Богу. Шесть скрытых повозок, двенадцать быков, по одной повозке и по два быка, которые бык в качестве единицы тягловой силы, который тянет эту самую повозку, и поставили их перед шатром, то есть вот это их дар, их пожертвование. И сказал Бог, обращаясь к мужу, так: ты возьми от них, и будут за ней, их пожертвования, будут они использованы для службы в шатре, и передай их левитам, каждому по службе его. Затем, после этого сказано так, и сказал Бог Муше, каждый день один вождь пусть приносит свое пожертвование для освящения жертвенника. То есть не так, чтобы все с копом а каждый, получается, на протяжении 12 дней, дней посвящения храма, посвящения соборного шатра, шатра Откровения, Мешкана со всеми всеми его именами. Каждый из дней один из глав колен Израиля принесет свое пожертвование, и это будет его день. И так один, один с другим. И дальше Тора подробно перечисляет вот весь этот процесс принесения пожертвований, том, как каждый из князей Израиля приносил свое пожертвование в храм, что он именно принес. Хотя все приносили совершенно абсолютно одинаково, но Тора перечисляет их каждого. Вот, когда завершается описание этого процесса ханукат амизбеах, то, что называется, посвящение жертвенника, посвящение храма, вот здесь вот и начинается новый раздел. Восьмая глава книги Бамидба, И начинается такими словами. «И сказал Бог Моше так, говори Аарону, и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то пусть эти семь лампад светят по направлению к середине миноры. Муж я должен был сказать своему брату Арону, который стал священником в храме. Вот когда ты будешь зажигать лампады, я специально пользуюсь здесь словом лампады, хотя от этого слова немножко у него есть э, христианские ассоциации. Почему. Вообще-то я этого не люблю. Но почему я все-таки пользуюсь этим словом лампады? Потому что если пользоваться обычным принятым словом свечи, то у нас возникают другие ассоциации. Они, может быть, не христианские, но они очень далеко отходят от того, что имеется в виду. Свечи в сознании человека это то, что делается из теорина и тому подобное. Речь здесь идет о светильниках, светильниках, в которых есть масло и фитиль, То есть, правильно говоря, это лампады. Так вот, когда ты будешь зажигать, а это одна из заповедей служения в храме, как в мешкане соборном шатре, так и в Иерусалимском храме в дальнейшем. Так вот, процесс этот зажигания лампад. Когда ты будешь зажигать лампады, то пусть эти семь лампад светят по направлению к середине миноры. Сейчас я не хочу входить в вопрос, о том, что означает это странное выражение, каким образом эти лампады будут светить по направлению к середине миноры, семисвечника, а хочу задать вопрос, который задает Раши, а именно место вот этой вот заповеди здесь в начале раздела. Почему эта заповедь посвящена здесь в начале раздела? Когда задают вопрос, а почему она здесь помещена, должен быть обратно поза. Почему бы нет? Почему бы нет? Потому что по ходу повествования она здесь кажется немножко лишней. Во-первых, сама заповедь, она уже упомянута в других разделах в книге Шмот. Там ей и место, там, где объясняется устройство соборного шатра, как он должен быть устроен, что в нем должно быть, упоминается там и Минора, тот самый известный семисвечник, который должен стоять. В святая святых храм, в, в, в святой части храма там же упоминается и заповедь зажигания Он зажигается раз в день и в нем должно быть достаточно лампад должно быть достаточно масла чтобы <coughs> прогорел всю ночь вопрос зачем зачем нужно было повторять Эту тему здесь. И, кстати, здесь она не дана в качестве обязанности зажигать так-то и так-то. А здесь сказано, когда ты будешь зажигать лампады, то вот ты следи, чтобы это было определенным образом. Чтобы 7 лампад светили по направлению к центральной, к середине минуры. Вот это вопрос Раши. Решается этот вопрос из контекста, то есть, что было непосредственно перед этим, что будет вслед за этим. Так и пишет здесь Раши. Почему раздел о миноре, то есть о семисвечнике, расположен вслед за разделом о дарах, о пожертвованиях вождей колен Израиля? Ответ Раши. И ответ этот Раши почерпнул в Мидраши. Когда Арон увидел пожертвование князей, для освящения жертвенника он расстроился. Ведь ни он, ни его колено не принимали участие в этом освещении. Стоп. Минуту назад мы сказали, что 12 дней шло это посвящение, значит, каждое из колен Израиля. А колен Израиля, как известно, 12. Значит, каждое из колен Израиля приняло участие. А если так, то каким образом получается, что ни Арон ни, ни Арон, ни его колено не принимали участие в освящении? Разве ли ни одной из колен Израиля? А штука здесь вот какая. Колен всегда 12 и никогда, и ни 11, и не 13. Исключительно 12. Но подсчет колен происходит по-разному. А именно, чаще всего, когда считает Тора 12 колен, что колено, у, каким образом образовались колено? Кланы Дома Израиля, или Отчие Дома, как их тоже называют У еврейского народа есть ствол. Корень его Авраам, этот ствол, три праца Авраам, Ицхак и Яков. У Якова 12 сыновей, и вот это вот 12, это вот разветвление на 12 ветвей. Они-то и становятся коленами Израиля. Одно из них – это колено Леви, которому принадлежит Ара, и Моше тоже. Но Иосиф, который должен был стать родоначальником одного из колен, ему Яков перед смертью говорит, что тебе я передаю, хотя он не старший сын, но он преда- передает ему прерогативы, первенца старшего сына, первенец получает двойную долю, это означает, что колено, что его колено Йосефа, оно разделяется. Два его сына, Минаше и Ефраим, становятся родоначальниками отдельных колен. Так вот, из-за того, что одно из колен разделилось на два, что и получается, что когда считают 12 колен, включая Минаше и Ефраим по отдельности, как и наказал в свое время Яков перед смертью, то тогда Леви не считается. Если считается вместе с Леви, то тогда объединяют колено Минаше и Ефраим в одно колено Юсефа. Здесь то, что произошло во время... Освещение храма, 12 колен Израиля, то есть включая Минаше и Ефраим по отдельности, каждый из них был родоначальником своего отдельного колена, все они принесли свои пожертвования, и вот этот самый порядок по одному из, по одному князю в каждый день, по одному из пожертвований в каждый день, он включал отдельный день для Ефраим и день для Минаше. Вот так и получается, что среди всех этих э, среди князей, которые принесли пожертвования и должны были каждый день участвовать в освящении храма, колено леви отсутствовало. Возвращаюсь к Раши. Когда Арон увидел пожертвования князей, для освящения жертвенника он расстроился. Ведь ни он, ни его колено не принимали участие в освящении. Правда, его колено приняло участие Куда более серьезное, ведь его брат Муше, который тоже был, который тоже относился к его колену к любви, он соорудил, он собрал этот мешкан. По частям мешкан изготовляли работники, мастера, которые были специально для этого выделены. Но собрать его вместе не удалось. И только Муше смог его собрать вместе и установить его, соорудить его, так, чтобы он был в рабочем состоянии. Но вместе с тем, в порядке принесения даров, пожертвований, колена леви не было упомянуто. Вот отсюда расстройство арона. Сказал ему Всевышний, клянусь, что твой удел больше, чем их. То есть ты не расстраивайся. Сейчас мы тебя утешим. Твой удел на самом деле куда больше, чем у них у всех. Ведь ты будешь зажигать и поправлять лампады семисвечника. Вот поэтому это... То, с чем не сравнится все их дары, у тебя есть право, исключительное право, никто из них не имеет права на это. Право на зажигание свечи. Вроде как, дары это все могут приносить, а вот право на зажигание лампад – это исключительно твое. И заканчивает Торы. сделал так Арон, он зажег лампады к лицевой стороне светильника как Бог повелел. Вопрос, который возникает здесь, в чем было здесь такое утешение? Этот вопрос задает Рамбан в своем комментарии. Раши. Просто... Цитирует этот Медраж, что утешение Арона было в том, что ему, и только, что ему было доверено зажигание лампад свечника, и не объясняет это. А вопрос этот задает Рамбан. Для начала он цитирует Раш, и почему раздел Аминори расположен вслед за разделом о дарах вождей колен, когда Арон увидел пожертвование вождей для освещения жертвенника, то он смутился, расстроился, поскольку он-то в этом не участвовал. Не он. И его колен. И сказал ему, Всевышний, клянусь, твой дел больше, чем их, ты будешь зажигать и поправлять лампады светильника, семисвечника. Пишет Рамбан, и мне не ясно, почему Всевышний утешил его именно зажиганием семисвечника, а, например, не воскрешением благовоний утром и вечером. Восжигание самосвечника – это один из, одна из работ в храме. Сказать, что это самая важная, самая почетная работа. Есть что-то лучше, Например, воскурение, воскурение всесожжений. Никто не имеет прав, когда человек приносит даже… Как, прежде всего, есть постоянные жертвоприношения. Их приносит только… Коины, священники, сыновья Арона, больше никто не имеет права. Даже когда человек приносит свою собственную жертву, свою собственное жертвоприношение, будь то обед, будь то очистительная жертва за грех, будь то шламин, что бы то ни было, человек, жертвующий, как приносящий жертву, зарезать он может сам. Это его право. Не хочет это сделать коины, священники, но он может сам зарезать. Но вслед за этим все остальные работают, работы, которые только Коин, только священник сын Арона можем делать. Потомки Арона, и никто, кроме них. И почему Бог не утешил Арона всеми жертвоприношениями, хлебными дарами? Или, например, служением в Емкипу? Вьемкипур это даже не просто, что никто, кроме священника, даже и священники-то все, кроме первосвященника, не могут. Этим первосвященником был Арон В дальнейшем кто-то один из его сыновей. Так, казалось бы, если искать самую почетную функцию для Арона который расстроился тем, что он не участвовал в освящении храма, можно было бы сказать, Арон, не расстраивайся, зная, что в Йом-Кипур служение, от которого зависит судьба, прощение грехов всего народа, это исключительно твое право. Больше никто его не имеет. Это твоя привилегия. Казалось бы, это должно было его утешить куда больше. Это вопрос, который задал Рамба. Теперь посмотрим его ответ. Однако подлинный смысл этого предания, приведенного в комментарии Раши, заключается в том, что в нем находится намек на освящение новой миноры, нового семисвечника во втором храме, которые совершили потомки Аарона. Первосвященники из рода Хашмунаев и его из рода Хашмуная и его сыновья. Короткая историческая справка. Итак, посвящение, посвящение жертвенника случалось в еврейском народе несколько раз. Первый раз, самое первое посвящение. Жертвенник в мешкане, в переносном храме в Синайской пустыне. Второй раз, через 480 лет после этого, царь Шломо завершает строительство храма, уже постоянного, в Иерусалиме. Снова происходит празднество посвящения жертвенника. Называется это на языке Торы, ханукат амисбея. Первый храм был разрушен, затем был построен второй, и снова происходит посвящение уже нового жертвенника. Пророк рассказывает, что при освящении этого нового жертвенника во второго храма Присутствовали еще старики, которые видели первый храм. Разница была всего лишь 70 лет. И они, хотя весь народ вокруг ликовал, они плакали. Проходит определенное количество лет. Все еще в эпоху второго храма. В результате драматических событий, произошедших в эпоху хашманеев из-за греческих указов и из-за греческих террора, который навели греки против еврейского народа и против исполнения заповедей Торы, храм был осквернен, и когда после победы хашманаев над греками Иерусалим был освобожден, то оскверненный жертвенник пришлось разобрать, построить заново и устроить новое посвящение жертвенника. К тому же, как известно, произошло это чудо, когда нужно было зажигать семисвечник. Масло оказалось достаточным только на один день, но оно горело первые восемь дней, пока не было. Изготовлено или привезено новое, чистое и подходящее к служению масла. Это основа. Так вот, то, что говорит Рамбан здесь Арону был дан намек. И это то, что должно было его утешить. Это не зажигание лампад, миноры, семисвечника каждый день в ходе храмовой службы. Это то самое историческое зажигание, которое было достигнуто, безусловно, усилиями потока Фаарона. Прежде всего, сама победа над греками, еще, еще до самой победы над греками. Вообще, сопротивление грекам, ведь ситуация, которая была, если мы смотрим внимательно в описании этой эпохи у историков, прежде всего, Иосифа Флавия, основной источник наших знаний об этой эпохе, то картина получается очень печальная. Большинство народа смирилось и подчинилось террору греков и эллинизированных евреев, которые были инициаторами всего этого террора. Те, кто хотел продолжать соблюдать заповеди, бежали в Иудейскую пустыню, скрывались в пещерах. И только благодаря, совершенно на первый взгляд, безумному бунту старого священника Матитьяу и его сыновей из рода Хашмонаим, только благодаря их бунту и началось сопротивление. К ним стали уже присоединяться другие люди, в конечном итоге им удалось одержать и военную победу, освободить большую часть Иерусалима, храм и подписать с греческими властями уже новое соглашение, по которому греки более не вмешивались в религиозную э, сферу жизни евреев. Отменялись все, все предыдущие запреты на исполнение заповедей. И получается, что вот сама эта победа, сопротивление, восстание и победа ⁇ это исключительная заслуга потомков Аарона священников из рода Хашмунай. И, наконец, когда они приходят в храм и начинают заниматься освещением храма, то вот это самое первое чудесное зажигание, очередное чудо, когда вообще нашлось чистое масло, и то, что оно горело в дальнейшем, самое вот это вот первое зажигание, это тоже была их заслуга. Вот чем Всевышний утешил здесь Арона. Продолжает Рамбан. И упоминание об этом я нашел в в сокровенном свитке Рабейну Нисима, который приводит это предание в таких словах. Когда двенадцать вождей принесли свои пожертвования, а колено Леви не принесло, не было названо среди в порядке принесения пожертвований, Всевышний сказал Муше, ты скажи Арону, говори с Ароном и скажи ему. Будет еще другое освещение, освящение Ханука при котором станут зажигать светильники. И вот в те дни я совершу с помощью твоих потомков чудеса и избавлю народ Израиля, и это освещение будет называться именем твоих потомков. Так и в дальнейшем останется Ханукат Хашмонаим. Это освещение Хашмонаев. Поэтому этот раздел, вот в чем причина того, что этот раздел о зажигании лампад семисвечника следует сразу вслед за освещением храма и пожертвованиями глав колен Израиля. Это то, что писал рабин Мизим. Продолжает дальше Рамбан. И еще я видел сборники Мидрашей и Ламдейну. И Ламдейну это другое название сборника Мидрашей, то, что нам больше известно под названием Мидраш Танхума Там сказано так. А также и сборники Мидраша Рама, там есть следующее предание. Бог повелел, чтобы Муше передало Арону. Тебе уготован еще более великий удел. Ведь жертвоприношение совершается только во времена, когда существует храм. А светильники-миноры будут светить всегда. До вот этого в предыдущем источнике сказано не было. То есть в чем здесь, здесь делается упор, в чем здесь утешение Арону? что глава колен, они участвовали в посвящении жертвенника. Это, конечно, большое дело, но жертвенник – это явление временное. Он сейчас есть, а будет время, когда его не будет, когда храм будет разрушен, уничтожен, и не будет больше жертвенника, и не будет больше службы в храме. А вот что касается миноры, что касается себесвечника, зажигания и лампад, то это на все века. Спрашивает Рамбан, как же так? Но ведь известно, что в период, когда храм был разрушен, так отменяется не только жертвоприношение, но и зажигание миноры. Как только храм разрушен, нет больше заповеди зажигания семисвечника. И если понять это так, как можно было понять из Раши, что Бог утешил Аарона зажиганием семисвечника в храме, ну так э, с точки зрения Мидраша, как как все остальные жертвы временные, как жертвенник времен. Это временное явление, так и зажигание самосвечника в нем. Значит, мы вынуждены сказать, говорит Рамбан, что эти слова, слова этого Мидраша, указывают на свечи Хануки, которые продолжают зажигать и после разрушения храма в изгнании. Что точним, Рамбан здесь идет еще на один шаг дальше. Если бы он остановился на предыдущем источнике, не приводя этот Медраш, то мы бы сказали, то в чем здесь утешение? Утешение в том, в, то есть в зажигании тех самых лампад, в зажигании семисвечника, с которым было связано чудо, чудо Хануки. Победа в войне над... с греками. И, наконец, чудесное зажигание лампад в семисвечнике на протяжении восьми дней освещения храма Ханука. Трамбан Нет. И и даже не это имеется в виду. Ведь это же тоже временное явление. Ну, один раз, да, это было в 165 году до новой эры случилось это событие. Тогда выгнали греков из Иерусалима, очистили храм, восстановили, построили новый жертвенник, сделали, очевидно, новую минору и и зажгли лампады. Ну, это было, это тоже было и прошло. Чем это тогда отличается с точки зрения Медраша, который давит именно на то, что светильники миноры будут светить всегда. Как-то, как всегда. Угу. Она тоже не светит с тех пор, как нет храма. Последний раз, где ее видели, каждый, кто приезжает сегодня в, в Рим и видит там триумфальную Тита, то он видит там это известный, известный очень брельеф, который изображает триумфальную процессию после разрушения второго храма, окончательного разрушения. Которые видны римские легионеры, которые несут семисвечник минор. Ну вот, э, с тех пор ее никто и не зажигает. Каким же образом можно утверждать, что эти светильники миноры будут светить всегда? Вот Рамбан, очевидно, что имеется в виду. Это свечи Хануки. Они продолжают зажигаться каждое поколение, каждое поколение, каждое поколение. Вот. И Рамба на этом ставит точку. Но мы на этом точку не поставим. У нас есть еще один вопрос. Но ну, так это же ханукальные свечи. Ханукальные свечи каждый зажигает. Это же не та самая минора, которая, это не тот же самый семисвечник, не те же самые лампады, которые зажгли тогда потомки Аарона. И это было, было их право, это была их исключительная заслуга. Да, действительно, свечи хануки остались на века, но, но это вроде не связано уже с Аароном. Как же тогда понять? Значит, приходится нам сказать здесь еще дополнительную вещь. Мы зажигаем свечи, да, действительно, мы зажигаем. Мы наливаем масло, мы ставим фитили, мы подносим спичку, зажигаем. Но свет, который там горит, свет, который горит в этих свечах, в нем есть отблеск и отсвет от того самого света, который исходил от лампад, зажженных потомками Арона, в ту самую ночь, когда они пришли в храм, выгнав оттуда греков. И впервые зажгли зажгли минору после долгого периода запустения храма. Тогда произошло это чудо. И это чудо возвращается. Каждый год свет тех самых лампад светит через те свечки, которые сжигает каждый из нас. Иначе этого рамбана объяснить попусту не вижу возможности. Кстати, мы это видим и по формулировке благословения, о мы говорим. Зажигая хамукальные свечи, мы благословляем Бога, который совершил нам чудеса, баями моем, базманазе, который совершил эти чудеса в те дни, в наше время. В те дни, понятно, в те дни это было в 165 году до Новой Эры, все это было. А что же в наше время? Это означает, что и в наше время то самое чудо, которое тогда было совершено при зажигании хашмана, им, оно сегодня возвращается через наши свечи, и в наших свечах светит тот самый ну, Пожалуй, эту тему можно закрыть. А вот теперь вернемся еще раз к тексту. И попробуем объяснить довольно непонятную фразу, которая там есть. Я еще раз еще зачитаю. «Когда ты будешь зажигать лампады, то пусть эти семь лампад светят по направлению к середине миноры». Это что означает? Когда у меня есть прожектор, то прожектор я могу направлять, софиты я могу направлять, так, чтобы они светили мне в глаза или светили бы в какое-нибудь другое другое место. Но что значит свеча, которая светит по направлению? Раши. Все фитили должны быть направлены к средней лампаде, установленной не на ветвях, а на центральном стволе самого семисвечника. Итак, что собой представляет семисвечник? Есть центральный ствол, на нем есть лампада, в нем наливается масло, вставляется фитиль. Вот это вот центральное Свеча – центральная лампада. Есть еще 6 ветвей, по три с каждой стороны. На них устанавливаются дополнительные лампады. Так вот, фитили в них нужно расположить таким образом. Так, Фитиль по-разному может быть. Он может стоять прямо к потолку. Он может смотреть наружу. Он может смотреть внутрь. Так вот, фитили нужно расположить таким образом, чтобы они направлялись к центральной свече, к центральному фичелюк, к центральной лампаде. Все направлено в центр. Из слов «Раши», Раши, когда он говорит о трех ветвях, о трех лопатах с каждой стороны, он называет их Восточными, и, восточными э, лампадами и западными лампадами. То есть получается по Раши минура стояла направление Минуры, это было с востока на запад. Об этом есть спор в Талмуде, есть которые говорят, что минура стояла обратно, потому что она стояла с севера на юг. То есть, если мы стоим лицом. Святая святых, есть, которые говорят, что минура стояла таким образом, есть, которые говорят, что минура стояла иначе, вот таким образом. По Раши здесь, в комментарии его к Хумаше, получается, что она стояла именно таким образом, и каждая из лампад была направлена посредством фитилей, и пламени была направлена к центру. И сделал так Арон, он зажег лампады к лицевой стороне светильника, «Как Бог повелел Моше». Вот это вот уже нехороший перевод получается к лицевойствам, неправильный. В, то, что сказано в, в оригинале, «эль муль пнея «эль муль пнея минора», ну и переводчик, как у нас принято, смотрит в... Словарь, что такое пнеаминура? По ним это, как известно, это лицо. Лицевая сторона. Вот у него и получилось в результате, что Рон зажег лампады, лампады к лицевой стороне светильника. Буквальный перевод. Но вот с точки зрения Раши он неправильный. Ведь получается, Параш не лицевая эта сторона. У слова пне есть у него два значения. Есть по ним. То есть лицо лицевая сторона, а есть наоборот, пним не лицевая внешняя сторона, а внутренняя. Таков уже резервуар, что в нем иногда тот же самый корень означает нечто одно и ему противоположное. Есть по ним, то есть внешняя лицевая сторона, а есть пним внутренняя. Так вот здесь речь идет именно про пним. Пнеаминура это именно внутренняя, а именно центральная лампады, по направлению которые должны были заж... быть зажжены все остальные лампады. Есть еще один вопрос, который здесь стоит поднять, а именно почему сказано пусть эти семь лампад светят по направлению к середине миноры. Так ведь тогда же получается не 7, а только 6 должны светить по направлению к центральной свече. Еще раз, есть центральная свеча. На, на центральном стволе семисвечника Есть с каждой стороны По три ветви Семисвечника и на них еще Лампады значит Всего лампад, которые светят По направлению к центральной свече Их всего-то шесть Почему же сказано 7? Комментаторы говорят например, барабану Бахья Что понимать это так нужно Простое значение вот, вот такое. Когда ты будешь зажигать лампады Здесь есть два указания. Первое. Как их направить? Направь их к центральной лампаде. И тогда вместе с ней, с центральной, будут светить всего семь лампад. Ведь нельзя было сказать будут светить шесть, потому что светят на самом деле 7. только 6 в направлении центральной. А центральная, она сама по отношению, она сама себе. Именно поэтому Торок говорит, пусть эти семь лампад светят. То есть слово Семь относится к светит, оно не относится к, по, направлению, по направлению к середине минуры, По направлению к середине миноры направлены только шесть. Но всего светят семь, шесть направленных и одна центральная. Это то, что касается семисвечника миноры. Теперь, начиная с шестого стиха, новая тема. И сказал Бог Муше так. Возьми левитов из среды Израиля и очисти их, и так поступи с ними, чтобы их очистить. Окропи их очищающей водой, и пусть они проведут бритвы по всему своему телу, есть обрит всю растительность, и омоют свои одежды, и очистятся. И приведешь левитов к шатру собрания, и соберешь всю общину Израиля, и представишь левитов перед Богом. И возложит сыны Израиля свои руки на левитов. А левиты возложат свои руки на головы быков, одного из которых принести в жертву очистительную за грех, а другого в жертву всесожжения Богу для искупления левитов. И выделишь ты левитов из среды сынов Израиля, и станут левиты моими, а уже после этого, придут левиты совершать служение в шатре собрания. То есть, этот отрывок повествует нам о том, каким образом левиты получают право и обязанность служить в Мешкане, в соборном шатре, а в дальнейшем и в Иерусалимском храме. И Всевышний поясняет, ибо они отданы мне из среды сынов израиля вместо первого плода всякой материнской утробы вместо первенца всех сынов израиля я взял их себе то есть до сих пор право почетное право служения в храме принадлежало первенцам не было какой-то особой семьи какого-то особого клана, какого-то особого племени, в каждой семье первенец, то есть старший сын в этой семье, его привилегией было служение. Теперь этот порядок изменяется. Теперь Всевышний сообщает, что вместо первенцев он берет себе левитов. Меняет первенцев на левитов. Почему? Ибо всякий первенец сынов Израиля среди Людей и среди скота стал моим. В день, когда я поразил всех первенцев земли Египта, я посвятил их себе. То есть для того, чтобы поменять что-то на что-то, нужно быть хозяином. Я не, помог, не, я не могу поменять чужую машину на на, на на что-то другое. Свою машину я могу, я могу поменять, свою машину поменять на что-нибудь другое. Но чужую не могу. Поэтому Всевышний прежде всего объясняет, что на самом деле первенцы, говорит он, принадлежат мне. Каким образом? В Египте, в ночь перед исходом из Египта, когда еврейский народ ел мясо пасхальной жертвы, в эту самую ночь погибли первенцы Египта. И написано, что гибель перескакивала через дома сынов Израиля, поражая первенцев в домах египтян. Евреи не жили тогда в отдельном гетто, жили в перемешку с египтянами, и вот дом рядом с домом в одном первенце погибали, в другом нет. То есть, несмотря на то, что была смерть первенцев, Всевышний первенцев еврейского народа спас. По существующим понятием, по крайней мере, и в древнем мире это действительно понятие существовало и работало. Тот, кто спас жизнь другому человеку, становится его повелителем и хозяином. То есть в некоторых обществах это формально закреплялось, то, что спасенный человек становится слугой, рабом, спасителем. Ибо всякий... «Первенец сынов Израиля среди людей, тогда среди скота стал моим. Когда? В день, когда я поразил всех первенцев в земле Египта, я посвятил их себе. Теперь я взял левитов вместо всех первенцев сынов Израиля». Вот происходит это замена. «И я отдал левитов Аарону и его сыновьям и среды сынов Израиля нести за сынов Израиля службу шатра собрать. То есть левиты не становятся как таковыми служителями Бога. Только одно из семейств, левитов, семейство Арона, становится служителями Бога. Это коины священники сыновья Аарона. А левиты они служат, они служители сынов Израиля. Они представляют сынов Израиля в храмовой службе. Они переданы Арону. В качестве сегодня назвали бы этого младшего обслуживающего персонала. Они не приносят жертвы, но вся деятельность храма находится в их руках, все остальные. Прежде всего в в Синайской пустыне, прежде всего это означало, поскольку храм был переносной, то каждый раз, когда двигались с места, его нужно было разобрать, это делали левиты. Его нужно было нести на новое место, это делали левиты. Его нужно было собрать на новом месте, это делали левиты. И все остальные службы, все, что касалось работы ежедневных храмов, было в руках у левитов. Но они представляли здесь именно в в этом самом контакте между Всевышним и народом Израиля. Контакт, который происходит именно в храме, представителями Всевышнего являются коины, священники, потомки Аарона, а представителями еврейского народа являются левиты я отдал левитов Аарону и его сыновьям из среды сынов Израиля нести за сынов Израиля службу шатра собрания». То есть, это служба, которая возложена на весь народ, но весь народ не может, и, более того, запрещено им это делать. А кто несет за него службу? Левиты. И сделал так. Мужчай Аарона и вся община сынов Израиля. Нужно посмотреть несколько деталей которые здесь указаны, прежде всего, само «возьми левитов среды сынов Израиля». Понятно, и очисти их. Что означает очисти их? Чтобы очистить их, окропи их очищающей водой. Очищающая вода имеется в виду вода с пеплом рыжей коровы, которая очищает тех, кто осквернен прикосновением к трупу, к мертвому телу. Затем, сказано, после того, как левиты проходят всю подготовку, они теперь очищены, то после этого собери всю всю общину Израиля. Для чего чего вся община Израиля должна при этом присутствовать? Аши объясняет так. Поскольку левиты стали искупительной жертвой за них, они, они вместо народа Израиля приступают к служению в храме. Это подобно тому, как человек приносит жертвоприношение. А закон, касающийся жертвоприношения, говорит, что человек, который принес жертвоприношение, он должен при этом находиться сам в храме. И не только должен находиться сам в храме, но и есть еще обязанность, что называется смеха, а именно он должен возложить свои руки на голову жертвенного животного. Если это жертва чистительная за грех, то тогда нужно и в этот момент исповедаться за свои грехи, признаться, признаться. То же самое происходит здесь. Еврейский народ приносит, приводит, приносит левитов, которые будут отныне за себя, подобно тому, как человек приносит жертвенное животное в жертву за себя, также и народ Израиля приводит левитов в храм, которые будут служить за него, и поэтому он должен всем присутствовать, и поэтому есть и возложение рук. Как сказано дальше. «И представишь ты левитов перед Богом, и возложишь я Израиля свои руки на левитов». Здесь некоторая техническая проблема именно. А как это представить себе? Вот эту вот церемонию, в которой левитов было 22 тысячи, А взрослых мужчин среди народа Израиля 600 тысяч. Каким образом 600 тысяч возлагают свои руки на на 22 тысячи голов левитов? Понятно, что не имеется в виду, что нужно было всем проходить и возлагать свои руки, имеется в виду другое. Главы еврейского народа в качестве представителей, уполномоченных всем народам они и возлагали руки на левитов. И тогда, и теперь, что касается самого объяснения, что вся эта процедура, смысл ее – это замена первенцев на левитов. И в тексте мы видели, поскольку первенцы первенцы принадлежат мне, я их приобрел в тот момент, когда спас их от участи первенцев-египтян, среди которых они жили. Египтяне погибли, а, а евреи остались живыми, поэтому они принадлежат мне. А теперь я их меняю, а если они принадлежат, так зачем их менять? Чем плохо? Пусть первенцы продолжают быть служителями, пусть они представляют весь остальной еврейский народ в храмовой службе. Это нет. Почему нет? Говорит, первенцы принадлежали мне по справедливости, ведь я их защитил, их от судьбы египетских первенцев и взял их себе». И так действительно и было, так и продолжалось. Они продолжали мне до тех пор, пока они не ошиблись в истории с золотым тельцом. Когда еврейский народ совершил грех тенца, то, то нужно сказать, и это необходимо помнить, что даже когда они совершали этот грех, они совершали его в соответствии со всеми э, правилами, службы Богу. То есть, есть есть телец, все это замечательно, телец он замещает ушедшего муше, который не вернулся. Или может быть даже больше ему подаются и, и большие какие-то функции в сознании людей. Но если сейчас в честь новосозданного созданного тельца еврейский народ, собирается устраивать празднество, как и сказал и Марон, на завтра устроим празднество в честь Тельца, то на этом празднестве будем, будем приносить жертвы. Но жертвы так как, так, как полагается. Их должны приносить те люди, которые... И должны их приносить по, по, по закону. Правда. Люди приносили... Эти люди приносили... И должны были приносить жертвы Всевышнему, а не участвовать в этой самой оргии в честь в честь золотого Тельца, но таково, таково понимания человека. Даже когда устраивается оргия, которая напоминает идолослужение, все равно это должно быть все по правилам. Поэтому должны быть сказать, кошерные люди, которые имеют право приносить жертвы. Стало быть, когда жертвы приносились в честь Золотого Тельца, я подчеркиваю, в честь, это не значит, что они приносились ему, большая часть комментаторов объясняет, что Золотой телец не был заменой Всевышнего, он был заменой Моше, который поднялся на Карусина и не вернулся. Но, по крайней мере, все, это, все вот это вот празднество, оно было, безусловно, нарушением. И приносить жертвы в честь этого празднества было очевидным нарушением. И первенцы участвовали в этом, и поскольку они участвовали в этом, то тем самым они потеряли отныне права, они были дисквалифицированы. Потеряли отныне право на принесение жертв. Поэтому Всевышний меняет сейчас первенцев на левитов. Кстати, интересно, что с точки зрения числа левитов было где-то половиной тысячи человек. И первенцев было не намного больше. Так что в общем-то, была замена здесь почти одинаковых эквивалентов. Всегда известный вопрос, как это можно себе представить, что среди народа, в котором 600 тысяч взрослых мужчин, есть всего 22 тысячи первенцев. Первенец – это старший сын, который родился в семье. Понятно, что среди рождающихся детей Почти половина мальчиков, почти половина девочек. Иногда чуть больше мальчиков, иногда чуть больше девочек, но, в общем-то, приблизительно 50-50. Это значит, что если было 22 тысячи первенцев, то семейств всего было где-то около 44-45 тысяч семейств, не больше того. Получается, что в семье, если мы возьмем количество людей в семье, 600 тысяч взрослых мужчин, это означает, что народ приблизительно 2,5 миллиона, если сюда добавить еще и женщин, и детей, и стариков, то получается где-то 2,5 миллиона человек. Значит, 2,5 миллиона человек распределялись на 44 тысячи семейств. Это значит, что в каждом семействе были где-то десятки, десятки, десятки-десятки членов в каждом семействе. А это может быть только, если мы действительно принимаем Объяснение наших мудрецов, что в Египте была такая жуткая страшная рождаемость, что там рождались чуть ли не по шесть шишабы керысыхат. Шестеро за один раз, если представить себе, скажем, что женщина здоровая, нормальная, десять раз за свою жизнь рожала, приблизительно, Ну, это допущение, мы не знаем, как это было в древнем мире, но тогда мы себе представили, что если так, то у нее было семейство где-нибудь по 60, по 60 детей. Но ну, это уже было отступление. Вот с этого момента, когда произошло вот это вот замещение, отныне те, кто служит в храме, это исключительно левиты, а те, кто приносит жертвоприношение, левиты, как представители еврейского народа, а те, кто приносит жертвоприношения, принимая их, это одно из семейств левита, сыновья Аарона, священники.